0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht, wann auch immer du dir diesen Podcast anhörst und damit willkommen zu einer neuen Episode bei Paradise Inside. Mein Name ist Niklas und wenn ihr unseren Podcast schon eine Weile verfolgt, dann habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen, dass wir über das Thema Atemmeditation oder Eisbaden sprechen welche sich übrigens hervorragend gemeinsam ergänzen. Wenn man es schafft, diese beiden Methoden in sein Leben zu bringen, dann stärkt man sein Immunsystem, man verbessert seinen Schlaf, man reduziert seinen Stress im Alltag, man steigert seine Kraftreserven, man stärkt sogar seine mentale Fitness und man erhöht seine Toleranz gegenüber Kälte. Wir haben schon immer wieder mal über diese Vorteile der beiden Methoden gesprochen. Leider ist es uns allerdings bisher noch nicht gelungen, so richtig tief in das Thema einzutauchen und auch die wissenschaftlichen Hintergründe was da genau im Körper abgeht, zu beleuchten. Und das ändert sich mit dieser Episode heute, denn mir ist es gelungen, Daniel Ruppert auf den Podcast zu holen. Daniel ist zertifizierter Wim Hof Method Instructor, also das ist diese Atemmethode, von der wir hier sprechen. Außerdem arbeitet er als Meditationstrainer und als Life Coach, indem er Menschen unterstützt, zu ihrer inneren Kraft zu finden. Nachdem er selber unter zwei Burnouts litt, ein Burnout nach dem anderen, hat er es geschafft, sich selber wieder so richtig zurück ins Leben zu bringen, wieder seine Gesundheit voll auszuschöpfen und wieder Spaß und Freude am Leben zu haben. Aber ich will gar nicht zu viel von seiner Story vorwegnehmen, wir tauchen direkt ein. Viel Spaß! Ich würde einfach mal mit meiner Einstiegsfrage starten. Wenn du dich jetzt hinsetzt, in deine Meditation startest, dir mal zehn Minuten Zeit nimmst, deine Gedanken kreisen zu lassen, was sind so die ersten zwei bis drei Gedanken, die dir so in den Kopf kommen, was dich momentan so beschäftigt?
1: Das ist eine spannende Frage, weil im Prinzip natürlich beschäftigt mich momentan ähm, eigentlich das, das Ganze, die ganze Bewegung in und um meiner Familie ganz, 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 ganz stark. Da ist ganz viel drin, diese, diese, Beschäftigung, auch Vater zu werden, Vater zu sein. Das ist momentan wirklich ein großes Thema für mich. Äh, viel daran äh, zu arbeiten und auch die eigenen Tools ne, irgendwie umzusetzen und zu merken, ähm, wie fühle ich mich, ne? wie, wie ist es so? Das ist wirklich ein Hauptgedanke. Wenn ich die Augen schließe und meditiere, ist es wirklich so erstmal meine Verbindung zur Familie, meine Verbindung zum Sohn, ne? meine Verbindung zu dem, zu dieser Aufgabe, die ich habe. So, wie möchte ich sein? Und das ist ziemlich spannend, diese, diese, diese Frage. Das ist so eine der Haupt- und die, die nächste Frage, die ich immer wieder habe, so, wie, wie schaffe ich es, und das ist wirklich so, wie schaffe ich es, immer wieder äh, auf, meinen, auf meinen Level zurückzukommen, immer wieder in meine Person zurückzukehren, immer wieder quasi in meine eigene Energie zurückzukehren. Ich merke manchmal am Tag, okay, ich habe sie ein Stück verlassen, ich war sehr im Stress, es war ganz viel los, es sind Bauarbeiter, es ist Arbeit, es ist irgendwie Workshops und so weiter, und dann merke ich, wenn ich mich hinsetze, dass es. Dass ich, dass, ich, dass ich merke, da ist relativ viel im Kopf, da sind noch relativ viele Situationen und, und, und in diesem Moment kommt der Hauptgedanke, okay, ähm, komm zurück in deine Energie, komm zurück in deine Mitte, komm zurück, äh, beruhige dich. Das sind so Sachen, die ich mir immer wieder sage. Das ist ähm, sehr, sehr spannend und, und da kommt ein Gefühl halt auf und, und ähm, das ist wirklich ein, ein physisches Gefühl, wie ich mich wirklich zentriere, wie ich wirklich in die Mitte zurückkehren kann. Ähm, entweder ist es dadurch, dass ich schon so lange meditiert habe in meinem Leben in meinen letzten 15 Jahren, oh, das ist dadurch, dass ich quasi so viele ähm, Eisbäder gemacht habe, weil das Gefühl ist sehr ähnlich. Das ist mhm. ein sehr ähnliches Gefühl. Oh, das ist daher, dass die Atmungen und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Sachen, die, die den Körper immer wieder programmieren, in dieses Gefühl zu kehren, zurück in, seine, in sein Zentrum. Ja, in dieses Gefühl zu kommen, im Zentrum zu sein. Und es ist wirklich immer wieder seit eigentlich, manchmal frage ich mich, ob ich mich selber langweile, aber es ist immer wieder das Gleiche. Wenn ich die Augen schließe, ist das mein mein, mein großer erster Impuls, würde ich sagen. es ist gar nicht so ein Gedanke, es ist ein Impuls. Ja, so genau.
0: Geht es bei dir mittlerweile relativ schnell, dass du dann so in deiner Mitte wieder bist?
1: Ähm, es ist natürlich situationsabhängig. Und, und, und in, in der Regel geht es, geht es sehr schnell. In der Regel habe ich das Gefühl, dass mein Körper eigentlich, oder dass ich persönlich immer in einem meditativen Zustand bin. Dass ich immer eigentlich, wenn ich in mich reinhöre, habe ich das Gefühl, okay, ich meditiere schon wieder oder ich bin schon wieder in einem Zustand, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich mehr mein, mein Zentrum spüre, mehr mein, ich sage jetzt mal, mein Torso, mehr mein Magen, mehr mein Bauch, mehr meine, meine Mitte spüre physisch, äh, als eher das Gedanken, der Gedankenwind hier oben. Das ist, das mhm. ist, ähm, und ich weiß es deswegen, weil am Anfang meiner ganzen, ganzen Laufbahn war das teilweise nicht der Fall. Ich habe teilweise nach drei oder vier Tagen einfach gemerkt, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, ja, so voll Autopilot, ja, so auf einmal hu, wird dir klar, oh, ähm, was ist eigentlich passiert die letzten Tage, ja, und im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, muss man schon sagen, im Laufe der Jahre wirklich, ist es immer kürzer geworden und mittlerweile ist es so, dass ich ein unmittelbares Feedback bekomme, wie ich mich fühle, wie ich atme, wo ich im Gedanken bin, wie ich reagiere, also all diese, diese Kultivierung, was man so im Asiatischen, in, in, der, in der Kampfkunst nennt man das Kultivierung, die Verfeinerung des eigenen äh, Gedankens auf ein Gefühl oder auf das wirklich, was in dir drin ist, dieses, dieses Wahrnehmen, ähm, das ist wirklich schneller geworden. Ja,
0: ja okay, jetzt hast du schon äh, äh, Eisbaden und Atmung angesprochen, darauf will ich nachher noch ähm, mhm. das ganz, sich nicht aus. Das ganz, so, ganz lang eingehen, genau, ja. Und jetzt hast du aber schon erwähnt, dass es Zeiten gab, wo, wo es bei dir so auf Autopilot lief. Mhm. Wie war so das Gefühl dann, wo du dachtest, boah, jetzt ist schon wieder, keine Ahnung, eine Woche oder jetzt bin ich schon wieder in der Situation, wo ich gar nicht gemerkt habe, wo ich jetzt eigentlich dahin gekommen bin. Es ist schon wieder das so lange, so viel Zeit vorbei.
1: Für, für mich war das ist es immer wieder auch noch eine, also eine starke Erinnerung, weil es mich äh, wirklich auch sehr, ähm, sehr geprägt hat. In, in einer früheren Zeit meiner Person und, und, und immer wieder habe ich das Gefühl, ich erinnere mich daran, um, um, um zu wissen, wo ich jetzt bin. Ne? Wie so eine Art Referenz. Und, und das Gefühl war eigentlich sehr starke Unzufriedenheit auf der einen Seite, weil ich immer das Gefühl hatte oder den Gedanken hatte, ich bin, ich bin nicht wirklich in meinem Ziel oder ich, bin nicht, ich weiß gar nicht, was ich will. Und ich bin eher so benutzt. Ja? Ich bin eher so passiv. Ich bin gar nicht so aktiv. Mhm. Ja? Ich reagiere gar nicht ich gestalte gar nicht. So, das war Fremd, so fre ne? Fremdbestimmt. So, bestimmt auf der einen Seite, auf der einen Seite wusste ich immer schon, die Fremden können mich eigentlich gar nicht bestimmen, sondern ich, mhm. ich lasse einfach gewisse Dinge von Unbewusstsein oder von Nichtgefühl. Und das ist etwas, was, ich, was für mich halt essentiell war. Am Anfang dachte ich, es ist etwas, was im Kopf stattfindet und was ich im Kopf auch wieder quasi korrigieren kann, bis ich irgendwann gemerkt habe im Laufe meiner Entwicklung, dass es auf jeden Fall auch ganz wichtig ist, den Körper dabei zu spüren und den Körper zu oder zu balancieren, um den Kopf zu balancieren. Also mir war irgendwann klar, dass der reine Weg des Gedankens und des Einbildens von einem Zustand offensichtlich nicht mein Weg ist, sondern mein Weg äh, war wirklich das Konkrete, sich mit dem Körper beschäftigen und, und ein Körpergefühl erzeugen, um rauszukommen aus diesem Autopiloten. Ja. Weil der Körper sagt dann Dong, Dong, Dong. Hallo, ja, der, der redet ja mit dir. Und, und für mich war das klar, dieses... Dieses Sprechen und dieses, dieses Gefühl, diese Stimme zu hören, Achtung, halt mal kurz an. Guck dir mal kurz die Situation an. Wie geht's dir? Ne? Mhm. So die ganz einfachen Fragen. Wie, wie, wie fühlst du dich? Was willst du heute erreichen? So, wie, ne? Was ist dein Ziel heute? Oder, ne? und in, in dieser Zeit, als ich früher auch sehr, sehr viel gearbeitet habe, sehr, sehr viel gemacht habe. Wo sehr oft diese Zustände kamen, dass ich lange, lange Zeit nicht gespürt habe, was ich mache, lange nicht gespürt habe, mich selbst, lange nicht gefühlt habe, was ich will, sondern immer so Pseudo-Sachen, so das will ich oder das. Habe ich gemerkt, das ist es nicht und ich habe gemerkt, okay, das ist eigentlich nur eine Parallelbefriedigung und das ist eigentlich gar nicht so wirklich das, was ich möchte, ähm, weil ich nie wirklich in meinem, in meinem Inneren zufrieden war. Und dieser Autopilot, dieses drei Tage nicht wissen, kann auch zwei Tage oder vier Tage oder immer wieder sein, das war immer ein Zeichen davon eigentlich, dass ich da noch mitten drin stecke in diesem ganzen Chaos meiner eigenen. Ne, meiner eigenen Wahrnehmung, genau.
0: Was war früher deine Tätigkeit, als das ähm, so war?
1: Ich, ich bin Architekt. Ich bin quasi, ähm, also auch Architekt mit, mit Titel Architekt. Das bedeutet sozusagen, ähm, ich, ich stehe da auf der Baustelle und entwerfe das und baue das und kreiere das alles so und bin dabei und bin halt quasi in Vollkonfrontation. Und ich bin eine Zeit lang in, in China gewesen, in Asien. Asien, Deutschland, also immer so Brücke, ne? immer hin und her fliegen, weil ich selber, äh, auf der einen Seite war ich hier in Deutschland, war ich sozusagen Projektleiter und auf der anderen Seite in, in Asien habe ich dann äh, war ich Geschäftsführer und Anteilseigner. Ich habe eine Firma gegründet mit, äh, mit äh, drei Partnern und ich habe das China-Geschäft übernommen, um, um dort sozusagen zu sein. Und da war ich Fulltime-Architekt, das heißt, ich war eigentlich 24-7, sieben Tage die Woche, 24 Stunden habe ich für dieses, für diese Idee gebrannt, sage ich mal. Ja.
0: Und dann schlussendlich auch ausgebrannt teilweise.
1: Und dann schlussendlich auch im Endeffekt <lacht> ausgebrannt, weil ne, die, die Energiekontrolle, meine eigene Kontrolle meines, meines, ich sag mal, meines, meines Nichtverstehens von mir selber hat dazu geführt, dass ich Dinge getan habe, die gegen mich waren. Das heißt, ich habe meine Energie eigentlich, ich habe es übertrieben. Aber für mich war immer nie das Problem, zu wenig Energie zu haben. Für mich war immer das Problem echt die Energie, die ich habe, nicht lenken zu können. Ja? Nicht kanalisieren zu können, nicht beherrschen zu können, nicht kontrollieren zu können. Und dadurch sind dann so Sachen passiert halt einfach, dass man in so, in so typische ja, gesellschaftliche Fallen hineintappt und, und dann über seine Energie arbeitet. Zwölf Stunden, weil es sein muss, angeblich. Sieben Tage die Woche, weil es sein muss, weil es, weil es, weil es notwendig ist und, und, und. Und das ist passiert in China nach mehreren Jahren. wirklich intensiver Arbeit, Aufbauarbeit von Firmen und dann halt eben Burnout ähm, im ähm, privaten Bereich, im menschlichen Bereich, ein Burnout bekommen. Ähm, und dann war mein Weg, ging mein Weg halt direkt in die, ja, wie soll ich sagen, in die in die Berge, äh, dort, wo ich war in China. Und ich bin halt, äh, ich habe dann einfach irgendwie wollte ich nicht mich damit zufrieden geben, dass ich jetzt sozusagen alles verloren habe, dass ich, dass ich meine Firmen verloren habe, dass ich meinen Job verloren habe, ähm, weil ich nicht mehr in der Lage war, in dieser Zeit überhaupt noch irgendwie zu glücklich zu sein, grundlegend glücklich zu sein, grundlegend die Idee zu haben, grundlegend kreativ zu sein als Architekt. War, ich fand alles irgendwie langweilig, ich fand alles so, so mir nichts sagen, so völlig, völlig also burnout out halt. Ich war absolut desillusioniert. Ähm, später habe ich gemerkt, dass das der... Eigentlich vielleicht der richtige Zustand war, um zu verstehen, äh, wie es weitergeht. Und dann bin ich halt in die Berge und habe dort Kung Fu trainiert. Ich habe dort asiatische Kampfkunst trainiert, ähm, sowohl im, im, im Kämpfen als auch in den klassischen, was wir so kennen, Qigong, Tai Chi, Meditation. Mm, und damit habe ich mich sehr lange beschäftigt, ähm, sehr intensiv auch. Mm, da waren schon so erste Ideen, aber nicht wirklich, das war nicht wirklich konkret. Und, und und ich habe dann das Gleiche gemacht, wie ich das mit der Arbeit gemacht habe. Ich habe quasi ja gedacht, okay, wenn ich viel investiere an Zeit, dann kriege ich viel raus. Das heißt, ich habe zehn Stunden am Tag trainiert, sechs bis sieben Tage die Woche. Was dann zur Folge hatte, dass ich nach einer gewissen Zeit eigentlich auch, ähm, ja. man nennt es Körperburnout, einfach ja. zu viel hatte. Mhm. Ja. Und erst in diesem Moment, als ich diese beiden... Übertreibungen von mir selber mh, erlebt habe. Erst dann hat der Zufall mir quasi ein paar Sachen eingespielt, ne, die dann wirklich grundlegend waren. Ja.
0: Kannst du uns da so einen zeitlichen Rahmen geben? Also wie lange warst du ja, als Architekt in Deutschland, Asien tätig? Wie lange war das in den, in den asiatischen Bergen, wo du warst?
1: Genau, ich bin, ich bin quasi von 2000 an, ein bisschen vor 2000 äh, bis äh, ist eigentlich, also Architekt bin ich geblieben bis 2021. Aber die Zeit der asiatischen Berge, das war, äh, also Asien war 2006 bis äh, 2009, war das Arbeiten dort in Asien. Und dann von 2009 bis ca. 2014 war immer wieder Asien, Deutschland, Asien, Deutschland. Und da war das Training. Ne? Ich habe dann hier in Deutschland gearbeitet, um Geld zu verdienen, um mir das Training zu finanzieren. Bin immer wieder rübergeflogen, habe zwei Monate trainiert, bin wieder hier gewesen, habe wieder ein Projekt gemacht, bin wieder rübergeflogen, habe immer hin und her gearbeitet. Also ganz viel zwischen den beiden Welten existiert. Hm, genau, das war so diese Zeit. Ne? Aber nach dem ersten Burnout quasi und mit dem Beginn des zweiten ähm, in Asien mit dem Kong fu da hatte ich dann wirklich für mich gesehen, eigentlich die ähm, der Zufall hat dann mir etwas zugespielt, was wirklich... Ähm, für mich umwerfen war, nach sehr kurzer Zeit schon. Und das macht jetzt auch meine Basis dann aus. Na, das ist schon der Punkt.
0: Ja, bevor wir da reingehen, würde mich noch interessieren, so das erste Burnout, hast du das gemerkt, dass du da so langsam reinrutschst? Oder war das dann plötzlich so der Punkt, so, boah, jetzt geht gar nichts mehr?
1: Andere haben das gemerkt, ich nicht. Okay. Ähm, andere haben mich immer darauf hingewiesen, vor allem meine Partnerin, meine damalige. Aber ich habe das einfach nicht, nicht hören wollen, weil ich war so voll in Film. Ich habe nur rückwirkend, also in diesem Moment, wo ich drin war, war das relativ schwierig für mich zu, zu unterscheiden, weil es gab keine wirkliche Unterscheidung zu dem, wie ich immer war. Ne? Ich hatte nicht wirklich eine Unterscheidung gehabt und somit hat sich so schleichend, man nennt es ja auch das Burnout, hat sich schleichend etwas verändert, bis es einen Punkt gab, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es vorbei. Jetzt hat es eingeschlagen. Und der Punkt kam über Nacht. Ja. Bis dahin waren aus meiner Sicht genug Hinweise, aber ich habe die einfach nicht gehört. Ich weiß, ich habe mein Unterbewusstsein nicht, nicht, nicht lesen können. Mhm. Und, und die von außen, die, die Hinweise habe ich nicht hören wollen, wie okay. man so ist halt. Ne?
0: Ja, klar. Und als dann das zweite Burnout sich eingeschlichen hat, waren, war, da, war dein Mindset dann so ein bisschen reflektierter, dass du dachtest, boah, ich rutsche gerade schon wieder so
1: in eine ähnliche Sache rein? Genau. Genau, zu diesem Zeitpunkt, das war eher so eine Art Spagat. Also das war sehr, sehr spannend, weil es ist auch ein anderes, wenn man quasi übertrainiert körperlicher Art und wenn man mental über, überarbeitet ist. Das sind mhm. zwei verschiedene Gefühle, zwei verschiedene Sachen. Ähm, das Körperliche habe ich schon gemerkt. Und ähm, mir, war, mir war zu diesem Zeitpunkt schon klar, deswegen war das Zweite auch nicht so heftig, ähm, dass sich was ändern muss. Ähm, es, war, also es war quasi noch immer wieder waren sozusagen aus dem ersten Burnout. Wenn man sich das so vorstellt, wenn man auch die, um, mal so die, ja, die Erfahrungsberichte von Leuten hört, die darüber sprechen, ähm, es ist halt so, dass man hat, ich hatte permanent gewisse Flashbacks, ja, würde ich sagen, also gewisse Erinnerungen an vergangene Sachen, die, die quasi schief liefen, Selbstbeurteilungsgeschichten, Selbsthass. Also diese ganzen Sachen, die, die, die gegen einen selbst gehen, weil man es nicht geschafft hat, weil man es versagt hat. Ne? Also diese ganzen Sachen, die kamen dazu und zu einer tiefen Traurigkeit, weil man die Beziehung zerstört hat, weil man einfach nicht weiß, wo es hingeht. So eine ganz tiefe, tiefe Traurigkeit, weil man selbst eigentlich gar nicht weiß, was man von sich will. Ja? Und ich habe mir immer die Frage gestellt zu diesem Zeitpunkt, was ist dein Ziel, Daniel? Was möchtest du vom Leben? Ja? Das ist die Frage, die im Burnout übrig geblieben ist, weil... Sie hat mir gesagt, was möchtest du vom Leben? So. Die kommen immer mal wieder hoch. Ne? Und dann habe ich natürlich Aktionen gemacht, um, um in die Suche zu gehen, um in der Suche sozusagen. Und für mich war es Kung Fu, weil ich ein sehr körperlicher Mensch bin. Ich mag Bewegungen. Ich mag auch exzessive Bewegungen. Ich mag erschöpft sein. Ja, ich mag diesen Zustand einfach. Also habe ich mich da reingeschmissen und gesagt, da ist die Lösung, ja? was sie natürlich nicht war. Ne? Wenn ich wüsste, wo die Lösung wäre in diesem Moment, ja, mit meinem Kopf, der quasi gleichzeitig das Burnout erzeugt hat, das funktioniert nicht, ja. Und ähm, das, das zweite Burnout, als es anfing, als ich merkte, ich werde müder und müder, ich werde desinteressierter, des, des ich werde demotivierter, da habe ich schon gemerkt, so okay, hu, bremsen, bremsen. Da war, schon, da war schon ein Zeichen, okay. Ne? Hör mal kurz auf. Mhm. Ja, genau.
0: Und das war so der Moment, wo du jetzt vorher gesagt hast, dann hat dir das, der Zufall dir was zugespielt.
1: Genau, in diesem Moment hat der Zufall, oder wenn man es quasi nach, ähm, ja, nach Hypnotherapie sieht, das Unterbewusstsein mir ein paar Sachen zugespielt. Mhm. In diesem Moment, äh, glaube ich, äh, habe ich die Augen aufgekriegt. Weil sonst hätte ich es auch nicht gesehen. Ne? Und weil in diesem Moment war für mich eigentlich die Suche zu Ende. Okay. Das eine hat nicht funktioniert, das heißt, mein, mein Architekturgeschäft in Asien lag quasi in Trümmern, das hat überhaupt nicht funktioniert, ein Haufen Zeit war einfach weg, ein Haufen Geld war einfach weg. Ja? Ich habe wieder als Architekt einfach in Deutschland gearbeitet, wo ich eigentlich nie mehr sein wollte, ich wollte nach Asien gehen, das hat alles nicht funktioniert. Und dann kam quasi äh, sozusagen mein Kung-Fu, meine, meine Kampfkunst, wo ich auch sehr, sehr viel von gehalten habe, wo ich auch gemerkt habe, das funktioniert komischerweise auch nicht. Wieso bin ich in den Bergen, wenn ich meditiere, komplett ausgeglichen? Wieso bin ich dort absolut bei mir? Und in dem Moment, wenn ich in die Stadt komme und mal ganz profan gesagt, ich einen Anruf bekomme von jemandem, der mich durch, seinen, durch seine Art triggert, oder ich in eine Stresssituation komme oder ich wieder in eine Überlebenssituation komme, wo ich arbeiten muss, wo ich mit einem Team arbeite, wo ich mit Sachen arbeite, wo ich mit Chefs arbeite. Wieso ist diese ganze Meditation einfach weg? Wieso ist denn einfach auch immer dieses Gefühl von Mitte weg? Das kam dann auf. Diese Frage hat sich dann irgendwie herauskristallisiert. Ich habe dann eine grundlegende Frage gestellt, Warum funktioniert das nicht? Ja, okay. Was ich so alles mache. Sehr spannende Frage. Ja. Na? Und, und ich bin gar nicht auf die Suche gegangen, aber ich wusste instinktiv, ich setze mich jetzt erstmal hin, quasi, und mache erstmal gar nichts. Mhm. So, das war so ein bisschen die Entscheidung. Und in diesem gar nichts machen, da entstand was. Da kam auf einmal, ähm, ein Hinweis. Da kam auf einmal eine Richtung. Das ist so ein bisschen, wenn man, wenn man loslässt. So. man sagt als Architekt, die besten Ideen habe ich im Urlaub. Nicht, wenn ich über das Projekt nachdenke, wenn ich es weglege. Mhm. Dann auf einmal so, ah, da ist die Lösung. Ja, sie kommt einfach, weil jetzt weiß ich, das ist eine Frage der Gehirnwellen, jetzt weiß ich, das ist eine Frage der, der Zustände zwischen Herz- und Gehirnkohärenzen. Jetzt, jetzt weiß ich alles, Was? Ne, ich habe es erst erfahren und jetzt weiß ich, was eigentlich in dem Moment passiert ist, wenn du wirklich loslässt, wenn du wirklich mal in die Stille gehst, in die Ruhe gehst. Ja. Und, und auch mal nicht irgendwie mit einer Vorstellung, oh, ich muss mich jetzt hinsetzen und muss mich in den Raum hineinsetzen und muss jetzt hier meditieren, damit ich zu einer Antwort komme, sondern auch das nicht. Ich lasse mal alle Vorstellungen los. Ich lasse mal alle Konzepte, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gelernt habe, habe ich in dem Moment einfach gesagt, sie interessieren mich nicht mehr, weil sie haben nicht funktioniert, sonst wäre ich nicht an diesem Punkt.
2: Mhm, okay.
1: Ja, das war so meine, ist mein, mein Weg bis dahin gewesen. Sehr, sehr interessanter Weg. Im Nachhinein finde ich den mega krass für mich, wie mein Unterbewusstsein, wie alle Zufälle, wie alles sozusagen mit mir die ganze Zeit kommuniziert hat und mir die ganze Zeit auch immer wieder Dinge entzogen hat, damit ich endlich aufhöre, damit ich endlich zuhöre. Ja. Ja. Ähm, das ist halt die Basis meines Coachings heute, weil diese Erfahrung hat mich dazu geführt zu sehen, ah die, die und die Fehler habe ich gemacht, das und das ist nicht richtig gelaufen, das und das könnte man verändern. Ja. So, das ist eine, und das ist das, was du dann sagst, das ist diese, diese Reflexion. Ja, ja rückblickend
0: rückblicken rückblicken macht das Bewusstsein. Ja. Ja. Aber wenn man selber in dem Moment drin steckt dann, ja, dann sieht man das nicht, so wie ja, du es beschrieben ich, hast.
1: Ich, ich, ich sehe ich seh momentan nicht quasi das Sitzkissen, auf dem ich sitze.
0: Ja. Ja. Das ist ja. einfach
1: dieser profane Satz. Ne? Aber der ist wirklich, ist erstmal still, ich muss aufstehen, ich muss gucken. So. Und das ist, ja. Aber ich brauche Hilfe. und Das ist der Punkt. Ich brauche immer wieder Hilfe von außen. Ja.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was mich im Burnout quasi im Endeffekt quasi wirklich gehindert hat, weil ich habe irgendwie Hilfe von außen nicht annehmen wollen.
2: Mhm.
1: Mhm. Weil, ich, weil ich nicht mehr, ich hatte, und das ist für mich eine grundlegende Sache gewesen, wenn ich selber das Gefühl habe, dass mein Leben nicht in der richtigen Bahn ist, wenn ich selber das Gefühl habe, dass am Ende des Tages ich nicht erfüllt bin, dann vertraue ich meinem Leben nicht. Ich vertraue äh, mir selbst in dem Fall nicht, ja. Und wenn ich nicht vertraue, vertraue ich auch anderen nicht. Wenn ich mir nicht vertraue, kann ich keinem anderen vertrauen. Das ist einfach das Problem. Ja. Wenn ich aber mit meinem Leben zufrieden bin, zufrieden heißt nicht, dass es ideal ist. Nichts ist ideal, aber dass ich sage, wow, ich würde eigentlich nichts anderes machen. Das ist super geil. Ja. Das ist schön. Ich bin, ich bin auf dem richtigen, ich fühle mich gut mit mir selber. Das heißt mhm. nicht, dass es stressfrei ist. Das heißt nicht, dass es schmerzfrei ist, um Gottes Willen. Das gehört alles aus seiner Sicht mit dazu. Aber indem habe ich Vertrauen zu mir, zu einer Entscheidung, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt links dann vertraue ich mir dann gehe ich links. Ich, ich gehe das Risiko ein, ich gehe mit mir selber links. Ja? Und, und dann gehe ich dieses links und vertraue mir. Und in dem Moment vertraue ich auch, wenn jemand zu mir parallel sagt, du, vielleicht rechts. Dann höre ich dem zu oder der. Ja? Dann bin ich quasi mehr im Vertrauen. Und das alles, ist, 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 sind alles Puzzlestücke, die so ineinander gegriffen nachher. Ja, die kamen und kamen, wo ich gemerkt habe, ah, das, das und das hast du nicht gemacht. Diese grund das und das, grundlegende Sachen hast du einfach nicht beachtet. Aber konnte ich auch nicht, weil ich nicht das Körpergefühl hatte. Und das ist für mich eine essentielle ähm, Erfahrung und auch ähm, quasi Erlebnis gewesen, ähm, warum ich nicht zu einer Entscheidung fähig war, warum ich nicht das Ruder rumreißen konnte. Weil ab hier, nach da unten, war ich taub.
2: Mhm. Mhm.
1: Kein Gefühl. Also Gefühl heißt nicht, dass ich meine Finger fühle. Gefühl heißt, dass das hier mit mir spricht. Ja, okay. Ja, also, sprechen heißt, ich fühle meinen Blutfluss. das ist sprechen. Ich fühle mein Herz schlagen, das ist sprechen. Ich fühle quasi äh, ne? ja, meine Organe, den Körper. Mhm. den Körper, aber in einer Form des, des um, im Asiatischen nennt man das Flow, ja? in einer Form des Fließens, wo ich merke, da sind alleine die, die also da sind Millionen, Milliarden von Zellen, die miteinander arbeiten und kommunizieren. Und sie arbeiten perfekt sonst würde ich in Teile zusammenfallen. Mein, mein Finger, meine Hand greift, mein, meine, meine Zunge funktioniert, wenn ich sprechen möchte. All das funktioniert. Und, und, und das ist ein Körpergefühl. Ich nenne es Body Intelligent. Mhm. Und die Körperintelligenz quasi, sich bewusst zu werden, zu fühlen, dass da etwas ist, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sage jetzt mal, Milliarden von Zellen existieren in einer Summe von einem Team, wo jeder weiß, was er zu tun hat, und die kommunizieren miteinander. Und, und dieses Gefühl ist ein Wunder. Für mich war das ein großartiges Wunder. Und dieses Wunder habe ich jetzt angefangen, einfach mehr in den Vordergrund zu stellen.
0: War das dann deine Antwort auf die ursprüngliche Frage, die du erwähnt hast mit, warum ist dieser meditative Zustand, wenn du in den Bergen bist da, aber wenn du in der Stadt bist, wenn mhm. du mit Leuten am Telefon kommunizierst, wieder weg, diese Body Intelligence dann quasi, dass du das Vertrauen in dich
1: selber hast. Es war, es war auf der ein das ist, das ist eine sehr interessante Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, muss ich sagen. Die ist, die ist gar nicht so einfach ähm, zu definieren, weil sie eher ein Gefühl ist. Ne? Mhm. Es, es war in einer gewissen Weise, war es ein, ein Teil der, mh, der Antwort. Ja, dass da etwas ist, was ich Body Intelligence nenne, die Körperintelligenz, eine fühlbare Größe in mir. So. Was aber, was aber quasi, jetzt meine zweite Frage daraufhin war wie kann ich es schaffen diese diese dieses dieses Gefühl meines gesamten Körpers als eins was ich in der Meditation versuche zu bekommen wie kann ich das physisch als als wirklich physisches Gefühl herstellen und und das ist etwas worauf mein Coaching basiert dass ich sage die Meditation auf der einen Seite ist ein kann ein mentaler fokussierter Zustand werden ja, als als mentale Meditation. Wenn ich aber sage, ich mache eine mental-körperliche Meditation, das heißt, ich gehe noch in ein Körpergefühl hinein, dass ich den Körper spüre, wie er meditiert, was es bedeutet zu meditieren. Das heißt zum Beispiel, dass ich, dass ich mein Herz fühle, dass ich die Tiefe meiner Atmung spüre. Während ich mit dir rede, spüre ich die Tiefe meiner Atmung zum Beispiel. Ich spüre, bin ich entspannt, sind die Schultern entspannt, ist die linke Seite höher als die rechte Seite. Ich spüre quasi die ganze Zeit, das Körpergefühl so parallel mitlaufen. Mhm. Das war die Antwort auf dessen, warum es da oben nicht geklappt hat, weil ich das noch nicht wusste und weil ich nicht die Möglichkeiten und die Tools hatte, dieses Körpergefühl permanent herzustellen. Ja, ich habe viel trainiert. Das hat man, wenn man viel trainiert. Vielleicht kennen das Leute, die das gerade zuhören, die viel Sport machen. Die kennen das, wenn sie nach Hause kommen und sehr erschöpft sind nach zwei Stunden gutes Training. Sie fühlen sich, das sind ganz, viel, ganz wenige Fragen im Kopf. Ich bin eher eins. Ich bin im Flow. Das meine ich. Dieses Gefühl wo man sagt, okay, ich erschöpfe mich mal körperlich Körper und ich meinetwegen nach einem Marathon, meinetwegen nach dem und dem. Und dann auf einmal merke ich so, wow, ich habe viel weniger Fragen drauf, ich bin viel mehr eins mit mir. Das, das geht dann wieder weg, weil man nicht genau weiß, warum ist das. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich, dass der Körper und der Geist aufgrund seiner Stresstätigkeit, jetzt kommt es, aufgrund seines Stresses des Sportes, eins werden müssen.
0: Ja, dieses Entspannungsgefühl dann, wenn der Kopf frei ja. ist, wenn man nicht so ja. viel im, im Verstand ist. Ja, genau. Ja.
1: Und dazu brauchst du immer ein Körpergefühl. Aus meiner Sicht, das ist immer diese Basis nach unten zu gehen, dieses Gefühl in die Mitte zu gehen. Und mir ist, mir ist es klar in den Tools, die ich anwende, das geht relativ schnell. Ich, 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 kenne, ich kenne eine Sache, die verraten wir später, da die, 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 die brauche ich zwei Minuten, ich bin in der Mitte. Mhm. Zwei Minuten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die verraten machen wir noch keinen Spoiler hier, ja.
0: Ja, 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 genau. Am Ende der Episode, dass alle dranbleiben. Genau. Nee, ähm, zum einen ist es ja die die Atmung. Ich komme ganz schnell mit der Atmung rein. Wenn ich auf meine Atmung höre oder wenn ich eine Atemmeditation mache. Und ja, da ja. knipst den genau. Verstand auch schnell aus. Ja. Nicht wie beim Alkohol, sondern <lacht> auf Anders. natürliche Art und Weise. Mhm. Ja, und die die andere Sache, Verraten Sie uns?
1: Kälte. Mit Kälte zu arbeiten.
0: Mhm.
1: In jeglicher Form. Und aber das, was du gesagt hast, die Atemmeditation, ja, die, die Meditation mit Atmung. Das heißt, die, die kann man ja einerseits sehen durch Atem tief, indem ich den Atem folge. Das ist die eine Seite der bewussten Fokussierung auf einen Punkt. Aber wenn ich, wenn wir jetzt schon bei dieser Methode sind, wenn wir bei der Wim-Hof-Methode schon sind, jetzt bei, dem, bei der Grundlage des Coachings, was mir dann quasi in dem Moment gezeigt wurde. Und was ich selber nach zehn Wochen jahrelanger Suche und zehn Wochen äh, disziplinierten Wim Hofen, ja, ich auf einmal eine Änderung erfahre, die so essentiell ist, dass sie alles, was ich davor gemacht habe, neu eingliedert, in, eine, in ein völlig neues Licht zeigt. Nach zehn Wochen. Und zwar nicht mal irgendwie was, ich bin nirgendwo hingefahren, ich musste nirgendwo groß was machen. Ich habe einfach nur geatmet und Eis gebadet oder kalt geduscht. Ja. Und da habe ich die Sachen auseinandergenommen. Und dann ist mir klar geworden, da wollen wir ja hin gerade, wie wie wieso, was, was, ist, das? was, ist, was ist die Körperintelligenz? Was ist die Grundlage von gehirn Herzkohärenzen Also Kohärenz bedeutet, dass dein, dass dein Herz mit deiner Atmung und mit den Frequenzen deines, deines Kopfes in, in Einklang ist. Das heißt, in einer Harmonie-Schwingung. Ne? Das, das hat, man, hat man gemessen. Viele Leute kennen HRV, Herzrhythmusvariabilität oder Herzratenvariabilität ich kenne den Atemrhythmus und ich kenne die Gehirnwellen. Und das alles greift als ein Team ineinander. Man hat gemessen, wenn ich im Zustand des Flows bin, im Zustand des Ausgleichs, das wissen viele, bin ich im Alpha-Zustand. Ja, der Alpha-Zustand bedeutet, dass mehrere Gehirnbereiche einfach synchron laufen. Ja, so. Das heißt, wie schaffe ich es? Und der Alpha-Zustand wäre ein Meditationszustand. So. Aber interessanterweise ist, wie schaffe ich zum Beispiel durch Atmung? Das hat man, das messe ich momentan auch. Ich mache viel Gehirnforschung mit, mit, mit zwei sehr guten ähm, also mit Freunden und mittlerweile Freunden und sehr guten Forschern, äh, wieso schaffe ich es nach der Atmung, wenn ich eine gewisse Atmung mache, mein Gehirn in diesen Alpha-Zustand zu kriegen? Übersetzt, wieso schaffe ich es nach einer Atmung, mein Gehirn in den Meditationszustand zu kriegen? Wieso schaffe ich es über meinen Körper, mich in einen Meditationszustand zu kriegen? Und das war halt in der Bemerkung sehr spannend, das habe ich im Laufe der Jahre erkannt. Ähm, ich cleane genau genommen meine gesamte Biochemie. Mhm. Und das ist der Schlüssel für mich gewesen. Das, da war mir für mich klar, ich bin Architekt, mir, mir war es vor den Augen, ich habe es nicht gesehen. Wenn ich ein Haus baue, muss ich vorher das Fundament berechnen. Wenn das Fundament nicht richtig ist, kann ich da oben das Haus mir träumen, wie ich möchte, ich kriege es aber nicht drauf. Mhm. Mein Fundament ist ab hier nach unten. Wenn das Ding läuft, ja, habe ich eine sehr gute Grundlage hier oben mehr zu machen. Mhm. Ja? Und, und für mich war es bei der Bimhof-Methode war es wirklich durch die Atmung, was da gekleamt wird. Ich sage mal ganz kurz ein paar Stichworte: autonomes Nervensystem, Hormonsystem, ähm, das gesamte äh, quasi Blutkreislaufsystem im Sinne der Gase Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, ja, all diese Geschichten, Stressmanagement, Stresserinnerungen, Löschen von Stressgedächtnissen, Aufbauen von von Blutkörpern, rote Blutkörper, Blutfluss erhöhen von, von einfach von Neurotransmittern, das heißt, Informationssysteme werden verschnellert. Ja, nur die Atmung in der Kälte dazu kommt. In der Kälte noch dazu, durch die Kälte den Stress auszuatmen, den Stress zu beruhigen in sich, nicht mehr zu reagieren auf die Kälte. Ähnliche Systeme, autonomes Nervensystem, Hormonsystem, Blutsystem, Basensystem, Basensäurensystem, ähnliches System nur mit Stress. Und das alles ist ein grundlegendes Trainingssystem gewesen für mich, zu verstehen, ah, ich habe immer meinen äußerlichen Körper trainiert, ich sage jetzt mal durch Fitness, durch Kampfsport oder durch Tai-Chi mhm. oder durch Meditation. Ah, und mit der Wim Hof methode kam ein riesen Puzzlestück. Das ist nicht die, ein das ist nicht sozusagen, wo man sagt, die, sondern für mich ist das ein Extrem, fast schon wie eigentlich der Klebstoff meiner ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Dadurch habe ich entdeckt, ah, ich bringe meinen Körper in Balance, biochemisch und physisch. Und jetzt ist er quasi innerlich trainiert. Und dem äußeren Training kommt jetzt ein inneres Training. Und das kenne ich aus dem Kung-Fu, weil man nennt das im Kung-Fu, nennt man das im asiatischen Nei-Gung. Also Nei bedeutet innen und Gung bedeutet Arbeit. Das heißt, und das übersetzt man in der asiatischen, im, 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 im taoistischen Kung-Fu mit, mit innerer Arbeit. Ja? das ist zum Beispiel Meditation ist ein Teil von innerer Arbeit oder langsame Bewegungen sind Teile von innerer Arbeit, ja, äh, Qigong, lange stehen in irgendwelchen Säulen, ist innere Arbeit, weil du versuchst sozusagen mit deinen inneren Systemen zu arbeiten und bei der Wim Hof Methode ist mir das klar geworden, ja, das ist eigentlich relativ simpel, äh, wie sagt Wim, you are your own Alchemist. Ja?
0: ja, jetzt haben wir schon, also oft die Wim Hof Methode angesprochen, und wir haben auch immer mal wieder auf dem Podcast von der Methode gesprochen, aber vielleicht gibst du uns nochmal einen kleinen Abriss, wie das abläuft konkret.
1: Genau. Ähm, genau, Wir sind jetzt quasi äh, sozusagen in dieser Methode drin. Was, was ist die Methode? Also ähm, wer die noch nicht kennt, die Wim Hof Methode nach dem gleichnamigen Founder Wim Hof, der die sozusagen entdeckt hat oder nicht entdeckt, er hat sie bei sich entdeckt und hat sie quasi herauskristallisiert durch sein Verhalten in der Kälte und durch sein Verhalten auch mit dem Atmen. Und hat die dann sozusagen als Methode entdeckt. Und dann sagt, ah, mein Körper macht das und das und das in der Natur. Okay, ich mache das mal konkreter und baue da mal einfach eine Struktur auf. Das hat er gemacht. Ziemlich cooler Typ. Ziemlich cool, dass er das gemacht hat. Und wie sieht die Struktur aus? Die Struktur hat eigentlich genau genommen drei Säulen. Super simpel. Atmung. Das ist eine ganz spezielle Atemmethode. Also eine Art der Atemtechnik. Kälte im weitestgehenden Sinne. Das kann kalte Luft sein, eine kalte Dusche oder eine Kälteexposition im Sinne von Eisbädern oder Naturbädern. Und das dritte, was die dritte Säule ist, ist das Mindset. Das heißt, das, was sozusagen mich motiviert. Ich kann das, ich will das und ich werde das tun. Und es ist okay für mich. Das heißt, dieses Gefühl, da ist der Punkt, wo ich sagte, das Vertrauen zu sich wiederherzustellen, das Vertrauen zu haben, langsam voranzugehen, das Vertrauen zu seiner Körperchemie zu haben, dann zu seiner Körperintelligenz, und das Ganze immer voranzutreiben, zu sagen, ich kann das, weil ich bin naturmäßig darauf vorbereitet. Das ist sozusagen das Mindset. Ja? Und diese drei Säulen arbeiten sehr eng miteinander. Ja. Und, und das ist eigentlich die Wim Hof methode
0: Okay. Ähm, jetzt gehen wir mal kurz noch in die Atmung rein, hätte ich gesagt. Ähm, mhm. Ich kenne die Atmung so, dass wir 30 Mal ein- und ausatmen. Die Luft dann aus unserer Lunge aus Pusten quasi, dass wir quasi keinen Sauerstoff oder keine Luft mehr in der Lunge haben. Mhm. Anhalten und am Ende dann nochmal, so also nach einer gewissen Zeit, einen tiefen Atemzug nehmen. Die Luft nach oben drücken und dann wieder ausatmen. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne mit den 30 Atemzügen an.
1: Das ist doch so die grundsätzlich basic genau. Wim Hof Methode. Die basic, die findet man im Internet, bei YouTube, in der Breathing Bubble. Oder in einem kostenlosen äh, Kurs äh, auf der Webseite von Wim. Das ist genau, wie du beschrieben hast, 30 bis 40 Atemzüge. Aber das ist eine spezielle Art des Atmens.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich ein aktives Einatmen und ein passives Ausatmen. Das heißt, ich atme wirklich aktiv über Bauch, Brust, Kopf. Das ist ganz wichtig. Ich habe diese drei Atemräume. Die müssen voll gemacht werden, wie eine Vase, die du voll vollkippst. zuerst mhm. ja? so in den Bauch, dann fließt es in die Brust. Sehr natürlich. Da darf man auch nicht zu so viel quasi sich das rein... Äh, interpretieren, sondern einfach sagen, okay, Bauch, Brust und dann so, als wenn ich sozusagen über mein Gesicht atme, Wenn ich mich komplett fluten, hier oben kommt es raus. Mhm. Und das Ausatmen ist sehr passiv, das heißt, ich lasse eigentlich nur die Luft so weit raus, bis ich den gleichen Druck habe, wie der Raum um mich drumherum. Ja, und das ist der Unterschied zu, allen, also zu einigen anderen Atemtechniken, das ist wirklich essentiell der Unterschied, weil ich atme ein und das einfach fallen und die Lunge ist nicht leer. Ich habe nur keinen Druckunterschied mehr. Ja? Und wenn man das im, okay. ähm, im Yoga ein bisschen sucht, diese Technik, ist sie ähnlich des sogenannten Warrior Breath. Kriegeratem. Mhm. Nur der Kriegeratem ist ein bisschen schneller und mit Mund und so weiter und so fort. Aber es ist eine ähnliche Art. Ich atme aktiv ein, passiv aus. Aktiv ein, passiv aus. Wichtig ist wirklich in der Basisatmung, dass ich wirklich alle drei, so Bauch, Brust und Kopf, also wirklich das, das Gefühl nach oben kriege und wieder raus. Wie so eine Welle, die sich aufbaut und wieder zum Strand fließt wieder zurückkommt und die nächste Welle kommt schon. Ja? Uh -huh, uh -huh. Das heißt, zirkulierend, circular breathing. Das heißt, es gibt keine Pause zwischen ein- und zwischen ausatmen. Das ist sozusagen eine Welle, die dann... Okay. in verschiedenen Geschwindigkeiten. Das ist, dann der eine macht es ein bisschen schneller, der andere macht es ein bisschen langsamer. Schön uh -huh. ist, wenn man alles kann. Ich persönlich mag es so in der mittleren Geschwindigkeit, da fühle ich mich sehr wohl. Ähm, aber es gibt auch Momente quasi gerade, wenn man sehr, sehr gestresst ist, mache ich es persönlich sehr langsam. Sehr langsam ein. Ich spüre richtig die Ebene, wie es so voll ist, im Liegen, wie es rausgeht. Das ist die erste Phase. Das sind diese 30, 40 Atemzüge. Dann atme ich, und das ist der Punkt, ich atme quasi nicht die Lunge komplett leer, sondern der letzte Atemzug ist wieder. Genau, ich mache genauso voll. Und dann lasse ich einfach fallen. Und dann bleibe ich liegen. Und jetzt erklärt sich, warum der Druckunterschied jetzt nicht mehr da ist. Weil jetzt ist kein Muskel im Körper angespannt. Mhm. Jetzt liege ich quasi sozusagen ausgeatmet, es ist vielleicht noch 20% in der Lunge drin, aber ich habe den gleichen Druck wie draußen und ich liege da so völlig entspannt. Und dann kommt der Körper in seinen Prozess und nach einer gewissen Zeit, ich sage jetzt mal einfach eine Zeit, anderthalb Minuten, Mhm. Ähm, je nachdem, wie man das kann. No force, das zwingt man gar nicht. Also man bleibt nicht da und denkt so, boah, ich werde jetzt lang. Sondern man guckt, ah, da kommt ein Atemreiz, kann ich den noch entspannen? Hm, geht noch. Ah, Der nächste kann ich nicht mehr entspannen. Dann atme ich einfach ganz locker durch die Nase wieder ein. Und jetzt halte ich die Luft einfach an. Und dabei entspanne ich die Schultern. Das ist ganz wichtig, dass ich den oben, dass ich nicht so da liege und so wieder so ein, so ein, so ein Ding habe. Also ich atme einfach ein mhm. und spüre den Druck. Ich spüre mhm. die Fülle. Diese, diesen vollen Ballon für 15 Sekunden, also einatmen, dann 15 Sekunden spüren, dann atme ich einfach langsam wieder aus und die nächste Runde, und die nächste Runde, die nächste Runde. Ne? Drei bis vier Runden ist ideal. Ähm, genau, das ist jetzt so die Atemtechnik.
0: Okay, okay. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, wenn ich nach den 30, 40 Mal ausatme und dann so auf, ähm, ja, auf dem Außendruck mit meinem Körper bin, dass dann der Körper in den Prozess kommt.
1: Was passiert in diesem Prozess? Der Prozess ist schön. Der Prozess ist super. Der wird in den Workshops relativ gut beschrieben. Ne? Und der ist auch in so einigen Studien auf der Webseite gut beschrieben. Und ähm, was, wir, was wir prinzipiell unter, dieser, unter diesem Zustand quasi, wie wir das benennen können, ist in der Medizin ganz einfach. Es nennt sich entweder Hypoxie, falls das quasi zu, also ein unbekannter Begriff ist. Was jeder kennt, ist Höhentraining. Mhm. Was nämlich dann in dem Körper passiert, wenn ich die Luft anhalte mit weitestgehend geleerten Lungen, ist, dass der Körper noch einen gewissen Puffer hat mit seinem Sauerstoffgehalt im Blut. Das Spannende ist jetzt, dass eine, ein Atemreiz ist, immer kohlendioxidabhängig ist. Das wissen die wenigsten. Die meisten denken, dass ich einatme oder ausatme wegen Sauerstoff, sondern Sauerstoff misst der Körper nicht. Der Körper misst quasi CO2. Andere Sachen auch, aber misst CO2 was jetzt passiert, ist quasi durch diese, durch diese erste Phase des Ein- und Ausatmens, durch diese 30 oder 35, 40 Stück, mit diesem Einatmen, passiv ausatmen, sich dabei entspannen. Ich habe einfach mein CO2-Level im Blut gesenkt. Und dadurch ist mein Atemreiz weiter hinten. Ja, das heißt, ich kann länger die Luft anhalten. Mhm. Was für einige Leute verrückt ist, weil teilweise habe ich in meinen Workshops, die haben noch nie die Luft angehalten, die halten quasi, ich hatte neulich in Workshop, da bin ich an die drei Minuten ran. Die, mhm. haben schon, die haben schon drei Minuten anhalten können. Und die waren völlig außer sich. Das gibt es habe nicht. Ich habe noch, hab noch nicht mal 30 Sekunden angehalten. Ich meine, ja, du hast in Wirklichkeit eigentlich nicht angehalten, wegen, der, wegen dem Skill anzuhalten, sondern du hast einfach dein CO2-Level so gut nach unten gebracht,
0: Aha. dass du
1: sehr lange in dem Zustand, des nicht mehr atmen müssen, ich nenne es den Zustand, des nicht mehr atmen müssen, bleiben kannst. Aha. So, und was jetzt passiert, und das ist das, was ich meinte, Magic Happens, der Sauerstoff im Blut sinkt nach unten. Mhm. Also ich habe einen scan ich kann dir gerne den Screenshot mal schicken, dann kann man den irgendwo anpinnen, da sieht man das genau, wie der Sauerstoffwert quasi, ich habe da einen Scan, der geht bis 50. Ich habe Scans gemacht, die gehen bis 35, bis 25 runter. Geht der Sauerstoffwert im Blut, nicht im Gewebe, im Blut geht er so tief runter, dass ich in einen sogenannten Sauerstoffmangel gerate. Das heißt, die Zellen müssen einen Stoffwechsel ändern. Der Sauerstoffmangel. Ja, Hypoxie im Medizinischen. Der Sauerstoffmangel ist extrem interessant für den Körper. Auf der einen Seite ist es für ihn erstmal Stress. Weil er muss, alle Zellen müssen von der Sauerstoffversorgung auf die Nicht-Sauerstoffversorgung schalten, auf die anaeroben Bereiche. Das heißt, sie müssen einen anaeroben Stoffwechsel anschalten. Dazu benötigen sie neue Informationssysteme. Das gesamte System muss umbauen. Ne? Interessanterweise ist aber, dass dort... <lacht> komme ich gleich dazu bei, der, bei den nächsten Sachen, dass da etwas ist, warum quasi wirkt denn dieser Sauerstoffmangel, der normalerweise gefährlich ist für den Körper, warum wirkt er gleichzeitig, ich sage mal grob gesagt, gesundheitsfördernd? Warum wirkt er entspannend? Ne? Das heißt, wir wollen in diesem Anhalten ohne Luft in der Lunge mit einer tiefen Entspannung, mit wenig CO2 im Blut, mit einer längeren Möglichkeit, nicht mehr atmen zu müssen, wollen wir den Sauerstoff im Körper unter 85% Prozent kriegen damit ich einen medizinischen Effekt erreiche, der sich Hypoxie nennt. Oder, viele kennen es, Höhentraining. Sportler gehen in die Höhe, ja, um etwas zu bekommen vom Körper. So. Und das ist sozusagen der, der, der Trick, der Sinn sozusagen dieser, dieser gesamten äh, Wim Hofatmung. Wenn ich dann wieder einatme, erhöht sich zwar der Sauerstoffgehalt, ja, aber ich atme gar nicht aus. Das heißt, mein CO2-Gehalt erhöht sich immer weiter. Ich komme in so einen CO2-Überschuss. Ja. Und in diesem Moment, wo ich im Sauerstoffmangel bin, gleichzeitig im CO2-Überschuss, mit angehaltener Lunge, das hat man auch gemessen, schüttet der Körper quasi Adrenalin aus. Sehr spannend. In diesem Moment wird das Immunsystem sehr gut quasi kontrolliert, programmiert und neu ausgerichtet. So. Und das Ganze insgesamt ja, nennt sich Hypoxieatmung. Sauerstoffmangel folgt von einer Phase von Überatmen. Ne? Das sind wieder diese 30 Atemzüge, die kommen, Wieder anhalten, Sauerstoffmangel. Wieder gefolgt von Überatmen. Das ist medizinische Hypoxie. Und das ist etwas, was man in den 90ern hat, man das unglaublich gut untersucht. Ich kenne ja relativ viele, fast alle Forschungen. Was äh, Da gibt es unglaublich viele, zum Beispiel Autoimmunkrankheiten, die dadurch kontrolliert werden können durch eine regelmäßige Teilnahme an der Hypoxie, durch rote Blutkörper kommen raus, das Hormonsystem wird balanciert, das Nervensystem wird balanciert, weil der Körper muss in diesem Zustand des Sauerstoffmangels sehr akkurat funktionieren. Und das tut er auf Grundlage seiner genetischen Erinnerung. Das heißt, das ist, er erkennt das. Und das ist eigentlich sozusagen die Bemühmung, mal so auf wissenschaftlich, wissenschaftlicher Ebene gehoben.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du das also so gut beschreibst, weil... Ich mache das so, ich mache das auch schon seit jetzt gefühlt ja, drei Jahren sehr regelmäßig und immer wenn mich so Freunde fragen, hey, warum warum machst du das oder was hat das jetzt für einen Sinn, dass du jetzt hier die Luft anhältst, dann, es fühlt sich für mich gut an, aber ich kann es so wissenschaftlich nicht so richtig gut erklären, deshalb.
1: Das, das ist alles Thema raus, alles der, der, dieser Fundamentals Workshops, die die europaweit quasi durch die Instruktoren gemacht werden. Mhm. Um, um dieses Wissen auf die eine oder andere tiefe Art. Jeder Instructor hat natürlich seine, seine Handschrift ein bisschen von der Tiefe. Ich liebe die Details und mhm. versuche die Details als Architekt immer sehr, sehr einfach zu beschreiben. Das ist so mein Charakter. Und, aber das findest du alles in diesen, in diesen Fundamentals-Workshops, weil da wirklich das Wissen vermittelt wird, was tust du eigentlich. Und dieses Wissen, und das ist das wirklich absolut Spannende bei dieser Methode, hat eine wissenschaftliche Evidenz. Das heißt, es ist wirklich nachweisbar. Mhm. Und, und das ist spannend, weil weil das ist interessant, wirklich zu sehen, was am Körper stattfindet. Ja? Und by the way, was man nebenbei trainiert, und das ist das, mal von diesen ganzen Wissenschaftssachen weg, wenn ich diesen Körper in dieser Art behandle, mit dieser ersten Phase des Überatmens, mit dem Anhalten ohne Luft in der Lunge, mit dem Anhalten mit Luft in der Lunge, und das drei, vier Mal mache, stresse ich ihn. Er ist gestresst. Warum? Zu wenig Sauerstoff, zu viel CO2, zu viel Sauerstoff, zu wenig CO2, basisches Blut, saures Blut, Adern gehen auf, Adern gehen zu, alles basierend auf, der, auf dem Gaswechsel. Neurotransmitter, zu viel, Neurotransmitter, Blutdruck geht runter, Blutdruck geht hoch, Adrenalin kommt, Hormone kommen. Dieser ganze Stress ist natürlicher Art. Und, und das ist die Grundlage der, der Wim Hof Methode. Wenn man das versteht, wie die, wie die Methode an sich arbeitet, dann hat man verstanden, wie der Körper arbeitet. Weil die Methode ist etwas gar nicht so Künstliches, was man noch zusätzlich lernen muss, sondern die Methode versucht wirklich diese beiden Kräfte Sauerstoff oder in dem Sinne Atmung und in dem Fall Kälte, kommen wir gleich noch dazu, versucht wirklich diese grundlegenden genetischen Reaktionen zu reaktivieren. Ähm, das ist Epigenetik. Das ist wirklich etwas, wo man sagt, wow, wie so tief reinzugehen in etwas völlig Natürliches und was der Körper dabei lernt, des natürlichen Stress und die Reaktion auf natürlichen Stress. Und das ist jetzt sehr spannend, weil wenn man die Natur begreift, die Natur funktioniert mit einem Prinzip, wir haben das selber Allostase genannt. Wir Menschen nennen es Allostase. Das heißt, wir reagieren auf verändernde äußere Variablen mit einem Wandel, um in einen Ausgleich zu kommen, um zu überleben. Ganz grob gesagt. Das heißt, es gibt kein Essen. Wir, signalen, wir nehmen es wahr. Wir halten eine Weile durch mit Kohlenhydratstoffwechsel und ab einem gewissen Punkt rutscht der Körper in den Fettstoffwechsel. Und ich kann länger durchhalten. Ich hungere zwar, aber ich kann länger durchhalten. So. Das heißt, der Körper wusste im Laufe seiner Jahrhunderte oder Jahrtausende, vielleicht liegt es auch in der Zelle, sehr Jahrmillionen dieser Zellentwicklung, ah, Phasen des Hungers kann ich beantworten in einer Zeit X, indem ich einen Stoffwechsel entwickle, der, wo ich länger das den Stoff an sich, äh, speichern kann, nämlich
0: fette. <lacht> ja, genial, was der Körper macht.
1: Ketogen, ne? Während dem ja. Fall Ketogen. So. Das äh, verschafft ihm einen Puffer von, ich sag mal, vier, fünf Wochen. Wenn nicht sogar noch mehr. In der Zeit weiß er aus Erfahrung, gibt es irgendwo was zu essen. So. Das heißt, er hat ein, und jetzt ist das Spannende. Das heißt, erstmal die Reaktion, um zu überleben. Das Spannende ist, wenn er, wenn er hat sich gesagt, okay, wenn ich schon nichts mehr esse, warum nutze ich nicht gleichzeitig mein gesamtes Verdauungssystem, um zu entgiften? Das heißt, er nutzt jetzt den Stress, um sich zu heilen. Und das muss man verstehen. Ich stresse meinen Körper und die Reaktion auf den Stress verursacht im Körper ist gesundheitsfördernd eine mhm. Heilung und das ist die Wim Hof Methode. Wenig Sauerstoff im Blut schaltet die Zellen auf eine anaerobe Verbrennung um und das wiederum hat quasi Kaskaden im Körper, die ihn in einer gewissen Form reinigen. Laktat, Puivat etc. und so weiter und so fort. Zellen, die das nicht können, werden abgestoßen. Mitochondrien verdoppeln sich oder erhöhen sich. Rote Blutkörper kommen, das heißt, das gesamte System Adrenalin. Melatonin, Serotonin, Dopamin, alles, alles wird mehr. Alles wird im Körper mehr, um diesen Zustand abzupuffern, soweit er kann, so gut er kann. Ja, den Benefit zu bekommen. Und wenn ich das immer wieder mache, wenn ich jeden Tag, wenn du sagst, jeden Tag mal so eine Atmung mache oder alle zwei Tage, dann trainiere ich den Körper auf diesen natürlichen Stressor, besser zu reagieren, schneller zu reagieren, entspannter zu reagieren. Ich habe das bei mir gemessen, der Puls in meinen ersten Sessions von Wim Hof bei Luft anhalten und beim Atmen war, hatte teilweise Schwankungen von 120 auf 70. Das heißt, ich hatte eine relativ starke Pulsschwankung gehabt. Wenn ich mich jetzt messe, habe ich durch die Bank weg 75 und wenn ich anhalte 60. Und dann gehen sie wieder auf 75 ja? okay. Im Laufe der Jahre hat sich mein System darauf quasi trainiert. Mhm. Und das Spannende ist jetzt, und das war der, die Anfangsfrage so, wenn Stress um mich drumherum ist, mhm. ja, mein Puls steigt nicht. Mhm. Weil mein Körper physisch darauf reagiert, äh, trainiert, ist physisch darauf trainiert, in der Entspannung zu bleiben. Und das ist nichts, was hier oben stattfindet. Das ist das, was ich fühle.
2: Mhm.
1: Wenn, wenn du, du kennst die Bemo wenn du in diesem, in diesem Zustand ist nicht atmen liegst, das ist teilweise so schön, dass, das ist alles weg. Da bist du komplett entspannt. Und dieses Körpergefühl wird hervorgerufen, interessanterweise, wenn jetzt Stress stattfindet. Weil du programmierst ihn langsam um. Das ist NLP.
0: Ja, ja, okay, das hört sich, hört sich geil an.
1: Das ist, eigentlich, das ist auch geil. Ja. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Und, und das ist das, was ich am Anfang meinte, was vielleicht ein bisschen komplex oder vielleicht nicht verständlich rüberkam mit diesem Körpergefühl. Mhm, mhm. Stressresistenz, Stressresilienz durch, oder Meditation durch den Zustand quasi des Baustoffmangels. Ja, ja. Durch, den, durch die Reaktion des Körpers auf den Sauerstoffmangel, die Systeme runterzufahren und unter anderem den Neokortex runterzufahren, den Monkey-Mind runterzufahren. Ja. Und das jetzt kommt, ich habe es gemessen mit Freunden, da kommt am, am Ende des Jahres, kommen die ersten Ergebnisse, wir messen das gerade. Und dann sieht man, dass die Gehirnwellen sich ändern. Boom. Wenn ich im Sauerstoffmangel bin. Aha. Und auf einmal bin ich im Zustand der Tiefmeditation und, und das ist sehr, sehr spannend, wo ich quasi wirklich wo ich denn eins werde, wo der Körper mit seiner physischen Tätigkeit und der Geist mit seiner mentalen Tätigkeit auf einmal ineinander greift und wieder miteinander in, ich sag mal, in Harmonie kommen oder in Ausgleich kommen, mhm. ja. Das ist die Atmung, ja. Spannend, mega spannend. spannend. Ja, mega spannend. Ja, es hört sich, hört sich einfach
0: genial an. Ähm, die ganzen Vorteile, die ich daraus habe, jetzt gibt es auch irgendwelche Gefahren oder Nachteile, die ich... Ähm, die, auf, auf die ich achten sollte.
1: Ja, also es ist erstmal so, dass man das sowieso erstmal, mein Vorschlag ist, sowieso, bevor man sich damit beschäftigt, geht auf die Wim Hof Webseite, guckt euch die kostenlosen Klassen an. Das sind drei Klassen, da kann man alles kennenlernen. Es gibt genügend Sachen, die, die Wim Hof an sich auch bereitstellt. Ähm, geht in den Workshop rein, sucht euch einen Instructor in, in eurer Gegend, geht da rein und lernt das erstmal kennen. Und da werden auch alle Gefahren, im Anführungsstrichen, da werden Sachen besprochen, die man jetzt vielleicht bei YouTube nicht sieht, wenn irgendeiner das anleitet. Versucht immer in die Quelle zurückzugehen. Es gibt unglaublich viele YouTube-Videos. Ich bin immer der Meinung, geh an die Quelle. Wenn Wim was anleitet, ist es super. Ja? Nutzen, auch wenn vielleicht die Geschwindigkeit einem nicht gefällt oder was auch immer. Nutzen und schauen, die Information ranholen. Die Atmung selber, Schwangerschaft zum Beispiel, ist ein großes Thema. Meine Frau selber ist Lula, das heißt Schwangerschaftsberaterin, also Beraterin quasi im Rahmen der Schwangerschaft die sagt immer zu mir, man muss ein bisschen aufpassen mit Adrenalin und Schwangerschaft. Es gibt auch mittlerweile Instruktorinnen, die damit arbeiten, die das quasi auch untersucht haben für sich, also eine Experience gemacht haben, empirisch untersucht. Da muss man gucken, Epilepsie ist ein Thema, muss man gucken, oder Hypertonie. Es ist alles irgendwie machbar und möglich, aber man sollte den Arzt fragen oder man sollte quasi in so ein System reingehen, halt einfach sich mit Wissen erstmal anzuhäufen und zu schauen okay, was ist die Grundlage? Kritisch hinterfragen, ist das was für mich? schauen, wie sind die Erfahrungen von Leuten, die das schon gemacht haben, und, und dann einfach ganz sanft beginnen. Ja, genau. Und äh, bei der Atmung und bei allem, was man beim Hof machen, auch wenn Wim eigentlich ein anderer Typ ist, ich meine, der hat dessen Weltrekord, oder? da muss man den, mit dem darf man sich nicht vergleichen. Ähm, no force ist immer no force, also übersetzt zwingt nichts. Mhm. Wenn ich die Luft anhalte und ich denke, ich will jetzt mal hier die drei vier Minuten knacken, warum, wenn ich schon nach zwei Minuten die medizinischen Effekte habe? Mhm. Ja. Denn es ist es doch besser, wenn ich zwei oder zweieinhalb Minuten in vollem Bewusstsein trainiere. ja, Mit all meinen Sinnen, ja, was ja. im Endeffekt natürlich die Erfahrung potenziell und auch das System, als wenn ich in irgendeinen Kampf und irgendeine Challenge gehe, vier, fünf, sechs Minuten. Ja. Das heißt No Force. Ja, das ist ganz wichtig.
0: War das bei dir schon mal so, dass du in der Force warst, dass du. Ja, und, <lacht> dann, und dann, also ich kenne es auch von mir, dass du dann so weg warst so vom Bewusstsein her Ja, ja. und dann aber ja. dann der, der Sauerstoff ähm, Zwang dann wieder eingesetzt hat und du dann wieder da warst durch die Atmung, ja. durch die Einatmung.
1: Genau, das ist natürlich, also das, es gibt noch ein zweites System, ne? irgendwann hat das Gehirn zu wenig Sauerstoff, klar. und das wird dann schon gemessen, ne? ja. also dieser Moment wird gemessen und dann schaltet es ab und dann bekommt etwas, worauf du keinen Einfluss hast, das heißt du wirst ohnmächtig ähm, und sozusagen ja. Das ist nicht das Ziel. Du wirst ohnmächtig und dann sozusagen, ja, kommst du immer wieder zu sich, oder zu dir, weil, weil das System die Atmung durchsetzt. Und das ist jetzt auch ein sehr wichtiger Punkt, niemals die Atmung irgendwo im Wasser machen, beim Pauchen machen, in der Nähe vom Wasser, am Wasserrand. Das ist keine Tauchtechnik, das ist wirklich ganz ganz essentiell wichtig. Diese Atmung zu Hause im Liegen ist absolut safe, aber halt am Wasser im Wasser das ist nicht gut, weil ein Abnöttaucher würde CO2 abatmen. Das ist dumm. Das macht man nicht. Mhm. Ja, der braucht den Atemreiz. Wir killen ihn unter Wasser. Überhaupt kein Thema. Sollte man nicht machen. Ähm, das darf man auch nicht machen. Das ist überhaupt nicht erlaubt. Ähm, ist super gefährlich. Immer zu Hause im Liegen. Am besten. Im Sitzen gerne an der Wand hinten. Geht auch im Sitzen. Ist perfekt. Ja. Hauptsache sicher. Ich bin zu Hause. Ich bin sicher. Ich bin safe. Mit Freunden zusammen. Perfekt. Aber nicht beim Tauchen.
0: Was war bei dir so, die, ähm, ja, so eine Erfahrung bei einem Retreat oder bei einem Coaching, wenn mal jemand zu, das zu übertrieben hat? Kam, kam da mal was vor in die Richtung?
1: Ich habe glücklicherweise bis jetzt diese Erfahrung, auf, auf, also ich habe sie nie gemacht. Warum? Weil ich wirklich mit den Leuten vorher zusammen auch in so einer Art, wie soll ich sagen, in so einer Art, Sprache gehe, wir, wir, wir sprechen das vorher durch, wir sagen, ich, ich, ich leite euch durch, ich übernehme die Führung in dieser Art, lasst euch so ein bisschen darauf ein, ähm, wie ich die Geschwindigkeit ein bisschen vorgebe, wie ich die Länge vorgebe, auch wenn ihr vielleicht länger könntet, kommt zurück, macht mit, macht mit der Gruppe mit, ähm, habe ich bis jetzt immer weitestgehend vermieden, dass, dass jemand wirklich, wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, über, über, über Grenzen geht. Mhm. Ich hatte schon mal die einen oder anderen, die sind ein bisschen ohnmächtig im Liegen, wo man hat gemerkt, okay, der, der ist gerade weggetreten, aber kam unglaublich schnell wieder zurück und dann war es auch wieder okay. Also da passiert prinzipiell nichts, da, passt, mhm. da geht nichts kaputt. Ähm, aber für mich ist immer auch selber meine eigene Absicht, mein eigener Anspruch an einem Workshop ist, dass ich die Leute, die kommen, äh, denen möchte ich keine Negativerfahrung Erfahrung schenken, sondern ich möchte ihnen eine positive Erfahrung schenken. Also achte ich auf sie und schaue mir das schon an, wenn ich jemanden habe, wo ich merke, er ja, atmet zu schnell oder ich lege vorher die Geschwindigkeit ein bisschen fest dann versuche ich, darauf einzuwirken und die Gruppe prinzipiell zu beruhigen. Mhm. Ich kenne aber schon auch, wir Instruktoren reden ja miteinander, wir sind sehr, sehr gut in Kommunikation. Es gibt es, den einen oder anderen Vorfall, gab es schon in verschiedenen anderen Gruppen, dass da schon mal auch jemand stark ohnmächtig geworden ist, etc. Aber auch das ist alles wieder safe zurückgekommen. Es ist halt für, die, für ihn, selbst für denjenigen, der ohnmächtig geworden ist, gar keine schlechte Erfahrung, weil er sich sowieso nicht daran erinnert. Das ist alles in Ordnung, nur die Leute, die es sehen, haben einen Bisschen Angst, weil es sehr scary aussieht, wenn da jemand quasi aus so einem Atemreiz zurückkommt. Das ist, weil Der Körper muss sich durchsetzen, da geht es los mit Bewegungen, denn, dann hat man so blaue Lippen, man denkt, wow, das ist ja ganz schlimm. Aha. In Wirklichkeit setzt der Körper sich durch, derjenige atmet ein, das ist in Ordnung. Okay. Aber es ist so unter 0,001 Prozent, das ist so, so gering, weil wirklich wir bei Wimhof darauf achten, die Leute wirklich abzuholen, auch wieder abzuliefern. Das mhm. ist, und ich habe keine diesbezüglich keine große Erfahrung gemacht in dem Fall. Okay, Gott sei Dank.
0: Gibt es da irgendwelche Bedenken, weil am Anfang bei den 30, 40 Atemzüge, dass ich da hyperventiliere oder dass sich das irgendwie negativ auswirkt? Die Geschwindigkeit oder das... ist wichtig, also genau,
1: ja, ja. Die, die Geschwindigkeit ist wichtig. Aber das ist auch nach wie vor ist es Hochmantra und Ich glaube, das wird man so, da bügelt man so schnell drüber. Es ist nach wie vor ähm, kein Zwang, sondern beim Hof Atmung arbeitet mit absoluter Bewusstseinskontrolle. Mhm. Das heißt, ich bin jederzeit, zu jedem Moment. Hier und jetzt und atme ein mit mir und atme aus mit mir. Das heißt, ich, ich spüre das und bin dabei. Und ich checke das jedes Mal so ein bisschen mit meinem eigenen Körper. Ich möchte nirgendwo hin. Ich möchte nichts erreichen. Ich möchte einfach ein- und ausatmen und versuche quasi darin gehend, mich zu entspannen. In den Coachings, die ich mache, also in den Fundamentalskursen, Advanced ist ein bisschen was anderes. Da gehen wir in andere Bereiche rein, weil, wie gesagt, die Leute eine gewisse Erfahrung mitbringen. Aber in den Fundamentalskursen ist es so, dass wir immer darauf achten, dass wir eigentlich langsam bewusst ein- und auch langsam und bewusst ausatmen. Und mhm. da kommt das ähm, quasi sozusagen nicht vor, dass jemand hyperventiliert. Das ist ja die Hyperventilation. Und ich würde auch jedem raten, zu Hause immer zu fragen, was möchte ich mit dieser Atmung machen? Und immer auch zu wissen, 50 Prozent der Geschwindigkeit gibt 100 Prozent des Ergebnisses. Ja? 100 Prozent der Geschwindigkeit muss nicht 100 Prozent geben. Es können nur 50 Prozent sein. Mhm. Das ist eine, 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 eine sehr, sehr, also ich habe ein Mantra aus dem Daoismus, aus dem Kung Fu. Und wir haben immer gesagt, was du langsam kannst, kannst du schnell. Was du schnell kannst, kannst du nicht langsam. Und, und das ist interessant, weil ne, wenn du etwas schnell übst und schnell einüben möchtest, musst du es auch langsam nochmal üben. Das heißt, du übst doppelt. Das ist mhm. der Hintergrund. Wenn du etwas langsam von vornherein mit Bewusstsein einübst, hast du die Schnelligkeit gleich dabei. Okay. Das ist so ein bisschen die, die Philosophie dahinter. Ich finde dieses Bild mhm. sehr schön und das sage ich auch immer wieder. Wir versuchen einfach, wenn der eine ein bisschen schneller atmen möchte, ist das völlig in Ordnung. Wenn er sagt, okay, das wäre jetzt meine Geschwindigkeit von dem einen. Oder der andere sagt, nee, ich mach so. Ganz, ja. Easy. Ja. ganz easy. Eigentlich ganz easy. Weil okay. wir haben da draußen schon so viel Stress. Wir wollen so viel erreichen. Wir wollen jeden Tag irgendwo hin. Das ist Beta. Das sind Wellen im Kopf. Das ist Beta. Das ist genau der Stress wir wollen eine Antwort auf diesen Stress finden, indem wir langsam und ruhig bewusst ein- und ausatmen. Das wäre einfach. Mhm. Ah,
0: Na gut. Ja, jetzt haben wir die ganzen schönen Punkte abgearbeitet zur Atmung. Wieso brauche ich jetzt noch die Kälteexposition noch dazu, wenn ich doch schon die ganzen schönen Vorteile habe durch die Atmung?
1: Genau, wir machen die schönen Vorteile noch schöner. Das okay. ist jetzt der Punkt. Ähm, genau, wir, wir, wir machen quasi, wir, wir, wir machen die Gesamtheit, wir machen es ähm, vollständig die atmung auf der einen seite hat nur schon eine sehr große wirkung auf den körper aber es wäre quasi einfach eine verschenken wenn ich die kälte nicht mitnutze was ich mit der kälte mache ist extrem interessant unabhängig von den biochemischen sachen die jetzt stattfinden da kann ich nur ganz grob sagen wenn ich in die kälte gehe ja, wenn ich die kälte nutze muss der körper sofort und unmittelbar reagieren und das macht er indem er ja quasi alle systeme, resettet und neu justiert und quasi auf ein natürliches Optimum bringt, damit er so reagieren kann, wie es die Kälte von ihm fordert, nämlich zu überleben. Wenn ich in so ein Eisbad reinsteige, wir nehmen mal das Eisbad, weil das ist immer das Größte, was man so im Kopf hat, ein Eisbad, ein Grad, zwei Grad kaltes Wasser, meine Fresse kalt, was passiert, wenn ich da reingehe? Wenn ich da reingehe, ist es so, ähm, ich, wenn ich dieses Eis berühre, ja, wenn ich diese Kälte berühre, beginnt der Körper sofort mit dem Zurückziehen des Blutsystems in die Mitte. Ja? Das heißt, er, er fängt sofort an, da wo die Kälte berührt wird. Zum Beispiel, wenn ich die Hände reinpacke, drückt er das Blut zurück in die Mitte. Er drückt das Blut zurück in die Mitte und er drückt das Blut zurück in die Mitte in den Füßen, dass es sozusagen im Chor ist. Das heißt, im, im Zentrum, wo die Organe sind. Und dort werden die Organe geschützt. Ja? Weil ich kann außen auskühlen, aber innen sozusagen nicht. Das heißt, seine erste Reaktion ist, er drückt Blut von außen nach innen um innen zu schützen und außen kann kalt werden. Das weiß er. Body intelligent. Brauche ich, brauch ich mich nicht drum kümmern, das macht er. Das macht er mit Adrenalin. Das Spannende, dieses Adrenalin erhöht die Effizienz des Immunsystems. Das hat man gemessen 2021, nennt sich Immunometabolismus. Das Adrenalin trainiert im Prinzip das Immunsystem. So, die zweite Phase, jetzt, wenn ich das durchgehalten habe, ja, 30 Sekunden bis eine Minute, ist das Blut zurückgedrückt und das Blut ist in der Mitte. Jetzt fängt er an, die Temperatur zu halten. Und das ist Melatonin, Serotonin und Dopamin. Und das sind Hormone, die kennen wir, also diese Good-Feel-Hormone. Die sind, primär sind die dazu da, um Muskeln zu heilen oder, oder Zellwachstum, Zellerneuerung und, 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 alles zu steuern im Körper. Sekundär sind das Temperaturregelungshormone. Das ist auch der Hack. Ne? Das heißt, ich gehe in das Eis und halte so lange aus, bis ich sage, wow, jetzt ist vorbei, jetzt kann ich aushalten, jetzt geht es, jetzt ist okay dann hast du den medizinischen Effekt des Eisbades erreicht. Das heißt, der Körper hat im Prinzip das gesamte Hormonsystem balanciert. Ja? Alle Systeme laufen so optimal und dann kann ich rausgehen. Und das ist meistens nach zwei bis drei Minuten erreicht. Ja, Das ist ein Eisbad. Ähm, was ich parallel dazu noch trainiere, ist zu diesem Eisbad, ich komme ja in dieses Adrenalin. Da kann, das kann ich gar nicht vermeiden. Ich gehe da rein und das ist, äh, vielleicht einige, die das äh, gerade mit anhören, hier wissen das, wenn sie mal in eine Kälte äh, Berührungen kommen, uh, 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 da geht's los. Das atmet sich schneller, weil der Körper braucht mehr Energie. Er braucht ja für das Adrenalin braucht er sogenannte, er braucht ja Sauerstoff. Er muss Energie erzeugen. Der Stoffwechsel muss sich anheben. Da muss mehr Hitze erzeugen. Also atme ich schneller. Uh, uh. Und dann kommt diese Reaktion des Adrenalins, wo ich anfange Panik zu bekommen, wo ich abhauen möchte, wo ich raus möchte, wo mein, wo mein reptiliengehirn sagt: Hau ab, da, hau ab, hau ab. Es ist gefährlich, es ist gefährlich. Adrenalin, komm, 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 komm. Wenn ich dem widerstehen lerne durch Atemkontrolle, verlängerte Ausatmung, was wir trainieren, was wir quasi unterrichten, als wir im Europa, verlängerte Ausatmung, nicht auf die Kälte achten, entspann dich. Je stärker der Stress, entspann dich immer mehr. Das ist Stressmanagement. Pure Stresskontrolle. Das Blut geht zurück in die Mitte. Und das ist quasi etwas, wo wir quasi jetzt wieder ganz am Anfang sind, was ich sagte. Das physische Gefühl der Mitte mit der Atemkontrolle erzeugt im Körper eine unglaublich ein unglaublich tiefes Gefühl der Entspannung und der Meditation.
2: Mhm.
1: Hervorgerufen durch physische Trigger. Hervorgerufen durch natürliche Trigger, die die Körperchemie, die Körperintelligenz, alles Mögliche im Körper ansprechen und zu einer Reaktion zwingen. ja Das heißt, wenn ich in das Eisbad gehe und die Phasen der Thermogenese durch habe nämlich der Kältekontrolle über Kälterückhaltung, Blut kommt zurück in die Mitte, spüre ich das Blut in der Mitte, ich spüre wirklich physisch mein Zentrum, ich spüre, dass ich zentriert bin. Das alles kommt zurück, in das Eisbad, ich bin im Hier und Jetzt. Phase Nummer eins. Phase Nummer zwei, das Kontrollieren der, des, der, der Mitte und der Temperaturhaltung mit den Hormonen bedeutet, ich mache, ich lösche Stress, indem ich Melatonin, Serotonin und vor allem Dopamin bekomme. Um, ne? Ich fühle mich gut. Mhm. Ich fühle mich in Ordnung.
2: Mhm.
1: Es ist okay. Ja. Und das habe ich im Eisbad immer. Ich gehe da rein so oh, und nach zwei Minuten denke ich so, ist das geil. Ja. Das ist einfach noch nicht. Ja. Ja, da kommt diese Reaktion, das sind hormonelle Reaktionen, die dann im Gehirn ein Muster her freisetzen, was der Entspannung der Meditation einfach sehr nahe kommt. Und dann bin ich, und das ist der Abschluss, dann bin ich mir auch nahe. Mhm. Ja, Das ist Eisbad. Und das ist in zwei oder drei Minuten, das ist mega heftig geil. Ja, ja. Und deswegen gehört die Wim Methode zusammen mit dem Atmen, die Vorbereitung auf quasi diese Gasunterschiede, oxidative Stressunterschiede, diese ganze, das ganze Trainieren mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem medizinischen Effekt. Und dann das Eis mit dem Trainieren auf das Adrenalin, das Kontrollieren des Immunsystems, das Kontrollieren des Stresses durch Entspannung ja und durch die Hormone eben wieder Zellheilung, Zellregeneration. Ne? Alles, was quasi regeneriert werden muss, regeneriert der Körper, weil er kriegt ja quasi die nötige Menge an allen Stoffen, die er braucht, bis hin zu den sogenannten Painkilling-Systeme, Cannabinoide-Systeme im Körper, alles wird angesprochen und kommt sozusagen in so einem Einklang und dann zum Schluss schwingt mein Kopf in einem Zustand des Ausgleichs Alpha.
2: Mhm.
1: Und das ist Meditation auf eine sehr reale Art. Mhm. Ja,
0: so. okay. ja, man kommt aus dem Eisbad und man ist einfach ja. da und zufrieden.
1: Man ist einfach so, wow, cool. Und da ändert sich alles danach. Und wenn man das ja. regelmäßig macht ja. und es muss nicht ein Eisbad sein, es kann eine kalte Dusche sein, wenn man das regelmäßig macht, ja, dann lernst du immer schneller einmal auf äußeren Stress zu reagieren mit innerer Stärke,
2: hm? mhm.
1: weil das Eis möchte deine Stärke haben, es möchte deine stärkste Seite haben, die stärkste Seite ist eine entspannte Seite. Ja? Du lernst es viel schneller und gleichzeitig quasi merkst du immer präsenter, dein Körpergefühl, jeden Tag mehr, Stück für Stück. Wenn ich jeden Tag kalt dusche, ich mache jeden Frühjahr früh auch wieder, ich mache im Garten kalte Dusche, zwei bis drei Minuten mache ich jeden Tag eine kalte Dusche, ich fühle mich danach einfach mega gut. Und das hält auch den ganzen Tag an, das ist so schön. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, ich bräuchte noch eine, mache ich noch eine kalte Dusche. Ja? Und, und das ist halt einfach das, ähm, Ja, das ist ähm, ziemlich spannend, damit zu arbeiten, mit der Kälte, das Körpergefühl der Kälte zu erzeugen und zu sehen, was ist eigentlich wie fühlt sich das an und wie gut es eigentlich sich anfühlt, wenn man das mal hat.
0: Ja. ja, ja. schön, schön. Jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage an dich, Daniel. Mhm. Und zwar, unser Podcast heißt ja Paradise Inside, weil wir der Meinung sind, dass alles, was wir für ein glückliches und ein erfülltes Leben brauchen, wir bereits in uns haben, wir das nur manchmal ja, nicht sehen, nicht zur Verfügung haben oder durch unseren äußeren Stress ja, nicht den Zugang dazu haben. Jetzt, was müsste deiner Meinung nach passieren, dass jeder Mensch auf der Welt diesen Zugang wiederfindet, dass jeder Mensch sozusagen inneres Paradies finden, entschlüsseln könnte?
1: Mhm, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die Antwort habe ich natürlich nicht für jeden Menschen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber mh, für mich ähm, ist es so, dass wir, wir kennen dass Im Endeffekt ist es Liebe. Ne? Ganz, ganz am Ende ist es Liebe, ja. Und Liebe durch Selbstliebe, ja? Liebe durch durch Selbstverstehen. Ja? Und, und das ist etwas, was, was wirklich ein Gefühl für mich ist. Das heißt, ein Körpergefühl zu haben, wo ich sage, wow, ich finde es schön, wenn ich meine Zellen einfach fließen spüre, wenn ich mein Blut fließen spüre, wenn ich in diesem Moment mein Herz schlagen höre. Ja? Diese, diese, diese Kraft zu besitzen in jedem Moment seines Lebens, um in jedem Moment seines Lebens die Möglichkeit zu haben, es ja? muss nicht passieren, aber die Möglichkeit zu haben, äh, adäquat zu reagieren, auf das Gegenüber adäquat zu reagieren, auf sich selber adäquat zu reagieren, auch sich in Situationen raus oder aus Situationen rauszuholen, die einen quasi Energie entziehen oder wo ich nicht mehr bei mir bin oder wo ich merke, ich verletze mich dadurch, zu sagen, okay, ich versuche im Prinzip mir ein Leben zu bauen, ja, um das Drumherum, wo ich sage, ich möchte dieses Gefühl sozusagen in mir aufrechterhalten, mich gut zu fühlen. ja, Das ist ganz essentiell, ganz einfach für mich, mich gut zu fühlen. Und das ist etwas, was in die Liebe führt. Weil wenn ich mich gut fühle, dann liebe ich mich. Und wenn ich mich liebe, liebe ich andere. Dann liebe ich die Situation um mich herum. Dann liebe ich sogar jemanden, der vielleicht mich gerade noch getriggert hat davor. Weil ich ihn verstehe. Und das ist für mich, und das ist das, was ich sagen möchte, es ist immer eine Frage der Energie. Egal, was ich machen möchte, ist eine Frage der Energie. Egal, wie ich reagieren möchte, ist eine Frage der Energie, die ich im Körper habe. Und für mich ist es gar nicht spirituell, sondern für mich auch. Aber grundlegend ist es was sehr Physisches. Eine physische Energie meiner Zellen, wenn ich die spüre, wenn ich weiß, dass ich die jeden Tag mit einem Eisbad, mit einer kalten Dusche, und da bin ich der Meinung, jeder mein Mensch auf der Welt sollte einmal am Tag kalt duschen, jeder Mensch auf der Welt sollte irgendeine Atemtechnik einmal am Tag machen, das ist essentiell, so, um, um in dieses Gefühl wirklich zu kommen, ja, um wirklich die Tools zu haben, Energie anzuhäufen für Entscheidungen im Leben, die dann nämlich vielleicht mit der Natur eher in Verbindung sind als mit irgendeiner Vorstellung, die nur aus dem Kopf entsteht und nicht aus dem Körper. Ja, geile Antwort.
0: Schön. Dann, Daniel, ich bedanke mich vielmals fürs Mitmachen und
1: fürs Darlegen der Fakten zu, zu ja. dem Thema. <lacht> versucht zumindest. versucht. Ich hoffe, es war okay und nicht zu kompliziert, aber es nee, ist einfach ein unglaublich. Ja. Das ist ein riesen, wie sagt man so schön, das ist so ein, so eine Höhle, in die man reinguckt und dann denkt wir, es ist eine Höhle. Aber in Wirklichkeit das ist es ein Riesenuniversum. Ja.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist so mega viel und, und ich lerne jeden Tag aufs Neue wieder. Das ist wirklich schön. Ja. Wie, wie sieht es bei dir aus,
0: wenn die Zuhörerinnen mehr von dir erfahren möchten? Wo können sie dich finden oder wie sieht es mit Ganz, Retreats oder Coachings
1: aus? Ich habe hab bis Ende des Jahres die Termine voll. Ihr müsst einfach auf meine Webseite gehen, ähm, DanielRuppert.de da findet ihr unter Events, wirklich alle Events, da ist von einzelnen Workshops über Advanced, über Retreats, über Wochenenden, ist alles voll bis Ende des Jahres. Nach jedem, ich sag mal, Geschmack ist da was dabei. Wenn jemand was Leichtes möchte, was Leichtes, wenn jemand Extrem haben möchte, gehen mal gerne nackig in die Berge. Bis hin zu Gletscherschwimmen mache ich alles. Also mhm. es ist eigentlich, da findet man genug und da könnt ihr mir auch eine Frage stellen, wenn ihr Lust habt. Da ist ein Kontaktformular, wenn ihr noch irgendwelche Sachen wissen wollt, wenn was nicht unklar, was, was unklar war oder was nicht ganz ausgeführt war, fragt mich einfach und genau findet den Kontakt Webseite ist die beste.
0: So, das war's mit der Folge mit Daniel Ruppert. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe auch, dass wir die wissenschaftlichen Hintergründe der Atemtechnik der Wim Hof Method und der Kältetherapie gut beleuchten konnten. Jetzt ganz wichtig, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, nehmt eine kalte Dusche und macht es zur Routine. Jeden Morgen, jeden Abend, ganz egal, einfach einmal kalt duschen am Tag für 10 Sekunden für 20 Sekunden, für 25 Sekunden einfach ein bisschen steigern und tief durchatmen. Die ganzen Vorteile dadurch hattet ihr in der Episode. Denkt dran. Es ist wirklich life changing. Probiert's aus. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir machen jede Woche, jeden Donnerstag eine neue Podcast-Episode mit interessanten Themen. Wir sind mittlerweile auf YouTube vertreten. Checkt unsere neueste Straßenumfrage aus. Wir haben die Leute in Ulm befragt was für sie Erfolg bedeutet, haben das humorvoll unterstützt. Und gebt uns ein Like, lasst uns 5 Sterne da, wenn euch die Folge gefallen hat. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.